0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu einem etwas anderen Special. Ich habe ja hier auf dem Kanal sehr, sehr viel Content, der sich um Rollenspiele dreht. Und wenn ihr mein Schaffen in den letzten Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, verfolgt habt, dann wisst ihr, das ist ein Genre, das mir wirklich sehr nah am Herzen ist. Ich habe so viele Rollenspiele durchgezockt und auch rollenspielverwandte Genres wie Action-Adventures. Ich habe eine komplette Top 101 dazu gemacht, viele Review-Videos selbst in anderen Formaten wie dem Retro-Club auf Rocket Beans TV kommt das sehr häufig vor. Allerdings, ich habe mir zuletzt Gedanken darüber gemacht, ich rede natürlich sehr viel über Rollenspiele, aber Rollenspiele sind nicht das Einzige, was ich zocke. Wenn ich hier hinten in mein Regal schaue, das sind auch fast 30 Jahre kurierter Videospielsammlungen und da sind natürlich sehr, sehr viele Games dabei, die überhaupt nichts mit Rollenspielen zu tun haben und das ist das, was ich heute machen möchte. Ein kleines Special über die 10 Games, die nichts mit Rollenspielen zu tun haben, die aber mich sehr stark geprägt haben, die sozusagen meine Lieblingsgames sind. Ein paar Worte vorneweg. Die zehn Spiele, die ihr gleich seht, sind nicht klassisch in eine Top 10 gezwängt. Das bedeutet, wir haben keine Reihenfolge von zehn bis eins, je nach Wichtigkeit und Beliebtheit dieser Spiele bei mir, sondern ich habe frei nach Gefühl diese zehn Plätze sozusagen verteilt, die zehn Einträge. Und ich würde fast sagen, jedes der Games, die hier sind, bedeutet mir gleichermaßen was. Ihr könnt natürlich selber für euch entscheiden, bei wem vielleicht meine Stimme ein bisschen höher gegangen ist und ich mich noch ein bisschen emotionaler ausgedrückt habe. Aber geht davon aus, dass diese zehn Spiele einfach alle nur top sind. Dann steigen wir doch mal gleich mit einem Genre ein, was mir auch sehr nah am Herzen liegt. Und da musste ich echt tief in mich reinhorchen, weil da so viel sein könnte. Wir reden über die Runs und... Als Konsolenkind muss man ja sagen, fast jeder hat mit dem Jump'n'Run damals angefangen. Das war das Top-Genre, ob es ein Mario, ob es ein Sonic gewesen ist, ob später ein Crash Bandicoot, ein Spyro, ein Clonoa gewesen ist. Und selbst heute noch habe ich eine sehr große Affektion für das Genre, mache ja noch mit äh, Kollege Fabian auf Rocket Beans TV das Windelweich-Angehüpft- oder Durchgehüpft-Format. Und ey, ich muss da wirklich tief in mich gehen und sehen, für was ich mich entscheide, weil es so viele Top-Titel gibt. Aber der Titel, der mir am nächsten ist, ist Super Mario Brothers 3 auf dem NES. Das hat mehrere Gründe. Einerseits das Spiel selber. Ey, muss man sagen, ist fast Jump'n'Run in Perfektion. Nicht nur von der Spielbarkeit her. Nintendo hat es eben raus nach so vielen Mario-Titeln, äh, wie sich so ein Jump'n'Run spielen, äh, spielen muss, anfühlen muss. Das Springen, das Hüpfen, äh, allgemein wie das Level-Design gestaltet ist, die Abwechslung, die Musik, die Grafik, die Verstecke, die drin sind. Ja, die ganzen Flöten zu suchen und äh, dann zu ermitteln, wo man in versteckte Bereiche rein kann. Du äh, kannst einfach so lange dran zocken. Und im Speziellen hat das eine besondere Bedeutung für mich, weil damals, als es rausgekommen ist in Deutschland, 1991, ich, ich habe ja keinen NES besessen, sondern mein bester Kumpel, der hat einen NES gehabt und wir haben uns regelmäßig getroffen und gemeinsam gezockt. Bei mir gab es dann C64 und Master System und bei ihm gab es dann NES. Und äh, was wir damals gemacht haben, als es 1991 rausgekommen ist. Parallel dazu äh, ist auch das Album Dangerous von Michael Jackson erschienen. Und ich war damals als Kind riesiger Michael Jackson Fan und äh, wir beide natürlich und da hat es wie... Arsch auf Eimer sozusagen gepasst, denn wir haben mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Dreiviertel oder ein Jahr fast jeden Tag nichts anderes gemacht, wenn wir uns getroffen haben, außer ähm, das Album Dangerous reinzupacken, die Kassette anzumachen und dann Mario Brothers 3 zu spielen. Und immer wieder, du hast ja keine Batterie gehabt, wo du einen Spielstand fortsetzen kannst von vorne, aber das war egal, denn es hat immer wieder Spaß gemacht und du konntest dich natürlich anders ausprobieren, wir konnten uns abwechseln, je nachdem wie wir gespielt haben und äh, das ist eben sowas... In der Nostalgie ist das alles miteinander verknüpft, der Bereich damals äh, meines Lebens als Teenager, wo dann diese Sachen zusammengekommen sind und ich will nicht sagen, dass Mario Bros. 3 als Jump Run nie überboten wurde. Ne? Also je nachdem, wie ich mich fühle, würde ich fast auch schon Mario World, also Super Mario Bros. 4, dann auch noch ganz weit, weit oben sehen, aber damit habe ich eben nicht diese Verknüpfung, diese Verbindung, die dann nochmal mein Herz sozusagen aufgehen lässt. Und äh, das ist der Grund, warum ich Super Mario Bros. 3 repräsentativ für die Jump'n'Runs hier mit reinnehmen würde. Nächstes Game und da habe ich auch ein kleines bisschen mit mir debattiert, aber da ich bestimmte Genres hier repräsentiert habe, musste das eigentlich rein. Es ist einer meiner mit am meisten durchgespielten Titel, da bin ich wahrscheinlich abseits von Rollenspielen. Ja, bis zu einem Dutzend oder so gekommen, von vorne bis hinten in den verschiedensten Versionen, auf Japanisch, auf Englisch, die deutsche Fassung, das GameCube Remake, ich spreche im speziellen aber vom originalen Playstation 1, Metal Gear Solid. Ein wunderbares Game, das eigentlich spielerisch ähm, vergleichsweise simpel gewesen ist, also wenn du es wenn runterbrichst, du hast ja diese Top-Down-Ansicht gehabt und Solid Snake als Agent hat diese Anlage auf Shadow Moses Island infiltriert und du musst es eigentlich verstecken spielen mit den Gegnern. Hast da aber auch noch äh, ein System gehabt, wo du ähm, hand to hand kombat machen kannst, wo du dann viele verschiedene Waffen haben kannst und das eben eingebaut in einen wunderbar präsentierten, abgedrehten Agenten-Thriller. Ne? Und sowas in der Form, ich hatte nicht so viel Erfahrung mit Hideo Kojima Games, seine Artspiele zu machen, seine Art des Storytellings und äh, der wirklichen Detailverliebtheit, was speziell solche Agentengeschichten angeht und verrückte Twists und durchgeknallte Charaktere und äh, auch der fantastische Soundtrack, den darf man auch nicht vergessen, das Metal Gear Solid 1 Theme, das ist so geil, ne? das Originale, das äh, passt auf alles. Ja, für alle Leute, die sagen, geil Theme goes with everything bei Street Fighter 2, das Metal Gear Solid 1 Theme, das kannst du unter jeden Actionfilm-Trailer packen und es passt perfekt. Ne? Und das so zusammengenommen, ähm, ich habe damals die japanische Version zuerst gespielt, wo man natürlich nicht so richtig alles verstanden hat, wie das funktioniert mit den Texten und allem drum und dran, aber als die US-Version dann da war, ich habe mir diese Version gekauft, ich habe mir die deutsche Version gekauft, ich habe mir das Remake für den Gamecube nochmal gekauft und es ist eben ein wunderbares Stealth-Action-Titel, der heutzutage, pff, ja... Ich würde sagen, man kann ihn heutzutage auch noch sehr, sehr gut spielen, vor allem weil viel, was Metal Gear Solid 1 ausgemacht hat, sich in alle anderen Sequels weitergetragen hat. Aber man versteht es wieder sofort. Es ist ein bisschen ähm, vom Handling heutzutage her, also es geht ein bisschen runder und flüssiger, ne, was so die Analogsteuerung angeht und die Überbelegung der Tasten, wann hole ich welche Waffe raus, wie kann ich nochmal besser zielen und alles drum und dran machen. Aber es war einfach eine Offenbarung damals und, und hat mich so sehr mitgenommen, dass ich auch sagen würde, Metal Gear Solid 1 das gehört dazu. Kommen wir zum Super Nintendo und Super Nintendo natürlich eine wahnsinnig gute Konsole und super viele Sachen auch drauf. Wenn ich hier auf meine Liste gucke, da ist auch noch mal ein bisschen mehr später drin, aber ich möchte im speziellen über den Titel sprechen, den ich als erstes gesehen habe, der auf dem Super Nintendo gelaufen ist, also wo ich in Freier Wildbahn zum ersten Mal ein SNES gesehen habe und wie das ausschaut und das ist so eine der Erinnerungen, die sich hier in die, in die Iris reingebrannt hat. Ich sehe noch, wie diese Spielstation im lokalen Karstadt aufgebaut war, die komplett neue Ecke, die zum Super Nintendo äh, ja, umfunktioniert, umgebaut wurde, damit da alles präsentiert werden kann. Und das Spiel, von dem ich rede, ist Pilot Wings. Ja, Pilot Wings ist ein Flugsimulator und das ist ja, Flugsimulator auf Konsolenart gesagt. Ich kannte damals schon Flugsimulatoren vom C64 und vom Amiga her aus und die waren eher so ein bisschen in die Realismusrichtung gedrängt. Das heißt, du brauchtest sehr viele äh, Knöpfe, die bedient werden müssen. An ähm, der Tastatur, dort ist teilweise riesige Handbücher, die du benutzen musst. Und ich habe mich so ein bisschen mehr zu solchen Action-Games dann ähm, gedrängt gefühlt. Also wenn, dann habe ich sowas wie Afterburner beispielsweise am C64 gespielt. Pilotwings war nochmal was anderes, weil der Kampfaspekt, der war da eigentlich nicht vorhanden. Zwar in einer Mission, wo man nochmal ein bisschen ballern kann, aber das war mehr so der, der Abschluss, der knifflige Abschluss am Ende. Aber es war einfach eine Flugschule, die man gemacht hat. Und damals auf dem Super Nintendo erstmals mit richtiger, geiler, flüssiger 3D-Grafik für eine Konsole. Also in, in der Form durch ähm, den ähm, speziellen Chip, der drin ist. Das war noch nicht der Super FX-Chip, sondern äh, ein anderer Co-Prozessor hat es möglich gemacht mit den Mode 7-Effekten, dass man ähm, wunderbar auf diesen Inseln herumfliegen kann mit verschiedenen Vehikeln, mit dem Doppeldecker, mit dem Hangglider, mit dem Rocket Belt und so weiter. Und hat einfach... Ich weiß nicht, was es genau war, aber es, es, es hat mich gefangen so, dass ich immer wieder versucht habe, die Punkte auszuloten, schauen kann, wo ich was äh, Geheimes, Verstecktes finde, die Bonusrunden zu finden und irgendwie ist das für mich so ein Entspannungsspiel auch. Ja, ich kann es heute reinpacken, habe ich auch gemacht hier auf dem Kanal und äh, nach einer Stunde habe ich dann zumindest den ersten Quest durch, weil man muss ähm, für die ganzen Kurse das Spiel quasi zweimal durchspielen und hat viele verschiedene Sachen, die man anstellen kann. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe sofort wieder Intus. Das Konzept wurde weitergeführt später, Wings 64, übrigens auch der erste Titel, den ich auf dem N64 gespielt habe, nicht gesehen, aber gespielt habe, Ausgehend aus der Videothek, als ich damals einen N64 hatte, aber kein Geld für ein Spiel, habe ich mir Wings 64 ausgeliehen, hatte nicht ganz die gleiche Magie, muss ich sagen, als auch auf dem 3DS bin ich auch nicht so richtig reingekommen, aber das originale Super Nintendo Ding, das hat eine absolute Magie und ist eben so ein Titel, den kann ich heute anmachen und ich bin sofort wieder dabei, absolut geil. Für den nächsten Titel sind wir in der Spielhalle oder besser gesagt auf dem Neo Geo. Ich rede über Windjammers. Vielleicht ist es gerade, wo wir es aufnehmen, noch mal ein bisschen aktuell für ein paar Leute, weil der zweite Teil in Arbeit ist und bald rauskommt. Und der ist ja auch nur entstanden, weil Windjammers so einen, einen Kultfaktor äh, quasi erzeugt hat. ein Kult, der sich drumherum geschart hat als vielleicht das Multiplayer-Game schlechthin, das Arcade-Game schlechthin. Ich würde es eigentlich zusammenfassen, es ist die beste Version von Pong, die ihr je gesehen habt und das ist passt auch sehr gut und das ist eben so ganz speziell, weil Pong ist ja das Urgame überhaupt, ne? dass ihr die zwei dann Tennis-Rackets habt und den Ball dann hin und her geschlagen habt und das wurde für Windjammers ähm, von Data East damals gemacht, für das Neo Geo, als äh, Frisbee-Game umgewandelt, sodass äh, die Tennisschläger sind dann eben Frisbee-Werfer-Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten haben, Specials, Geschwindigkeiten und so weiter und ähm, ja, die dann Frisbee hin und her werfen und dabei teilweise Special-Moves machen können, das Ding anschneiden können. Also genug Updates zum Pong-Konzept, um das nochmal ein bisschen variabler zu machen, aber immer noch sehr schnell verständlich. Und ähm, als ich damals äh, noch ein Internetcafé geleitet hatte, hatte ich äh, Windjammers äh, häufig mal mitgebracht. Da war ein Fernseher, wo wir auch Konsolenspiele gezockt haben. Und äh, immer, ob es jetzt Jugendlichen oder Kids gewesen sind, das war ein Game, wo sich entweder viele drumherum geschart haben oder viele gegen mich auch gezockt haben. Und ich kann mich an unzählige spaßige Matches erinnern. Und ähm, ich habe das Spiel so sehr ins Herz geschlossen, dass ich es ja auch zu Beef mitgebracht habe aber ich habe die zweite Staffel von Beef produziert und die Spiele dafür mitselektiert und gedacht, hey, was ist eigentlich fantastisch. Ne? Und das hat es auch bestätigt, zumindest, weil man hat es auch gesehen bei dem Beef, da sind die Leute schnell reingekommen, die gespielt haben und es hat auch eine sehr spaßige und spannende Folge ergeben. Und ich finde, noch mal viele, viele Jahre später hat Windchamers nichts so von seiner Faszination eingebüßt. Der zweite Teil, der eben noch kommen wird zum Aufnahmezeitpunkt, der sieht cool aus und ich glaube, der wird sich auch vernünftig spielen. Habe kurz in die Demo reinschauen können. Allerdings muss man sagen, ich weiß nicht, ob er komplett den ersten Teil ersetzen kann, weil so diese Einfachheit, diese Magie, aber trotzdem Komplexität, wie die Grafik, wie der Sound umgesetzt ist, wie die Charaktere sich spielen, das ist schon was richtig magisches gewesen. Ne? Und das ist eben auch ein Titel, der mir sehr, sehr viel bedeutet und deswegen auch hier dann besprochen wird. Ha, so kommen wir zum nächsten und puh. Da musste ich auch erstmal gucken, für welche Version oder welche Variante ich mich entscheide. Aber ich glaube, da kommen wir noch im Gespräch gleich gemeinsam dahin, was ich exakt damit meine oder was sich in mein Herz gebohrt hat. Ich spreche über Street Fighter 2. Fighting Games musste mich erstmal ja da überzeugen für das Genre, weil vorher ich habe nicht so viel in Kampfspielen gezockt. Ich kann mich erinnern, auf dem C64 gab es da solche Sachen wie... International Karate Plus, das war ganz cool, oder ich habe auch sehr gern gespielt Bangkok Knights, wer das noch kennt, ähm, was war das, ein System 3 Spiel, glaube ich, ähm, also System 3, einer der Spieleentwickler für den C64, hatten ja so viele Sachen dann im Repertoire wie The Last Ninja, und Bangkok, Bangkok Knights mit seinen riesigen Figuren, die miteinander gekämpft hatten, hatte absolut nichts mit Präzision zu tun, aber man hat es gespielt auf dem C64, oder Yia Kung Fu, auch ein gutes Beispiel von äh, Konami, auch die C64 Version damals gespielt, quasi einer der Vorläufe von Street Fighter im One on One, Fighting ähm, und äh, was kannst du auch nehmen, Kung Fu Master ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel auf dem NES und in der Arcade in Griechenland gespielt, immer sehr schwer gewesen, aber das ist mehr, würde ich sagen, der Vorläufer von sowas wie Double Dragon, ne? was übrigens auch ein Spiel, das das eventuell hier drauf hätte landen können, aber da waren doch viel mehr Games, als äh, dass ich hier Double Dragon vernünftig hier drauf packen kann, weil das war ein cooles Spiel, hat mich aber auch genauso mindestens quält, um zu Street Fighter 2 zurückzugehen. Ähm, Kumpel von mir, das also gleiche Kumpel, von dem wir bei dem äh, NES äh, mit Super Mario Brothers 3 gesprochen haben, der hatte Street Fighter 2 schon im Griechenland Urlaub gespielt ne? und der kannte das Game. Ähm, ich hatte es noch nicht bei mir im Dorf damals entdeckt, weil wir hatten damals noch keinen Street Fighter 2 Automaten, aber er ist zurückgekommen und hat einfach geschwärmt davon. Ne? Und dann heißt es fucking hell, Street Fighter 2 kommt in der Super Nintendo-Fassung heraus. hat sein Geld dann zusammengespart, mein Kumpel, und wir sind hingegangen, er hat es gekauft und äh, wir haben es bei ihm dann eingelegt und, meine Herren, ne? also Grafik, fantastisch, Spielbarkeit, richtig, richtig gut, Soundeffekte, Musik, die Musik, vor allem. So viele geile Soundtracks. Ich habe mir den Soundtrack von Street Fighter 2 auf Schallplatte geholt. Im Speziellen das Ken-Theme, kann ich auf der Gitarre spielen. Das Geil-Theme, goes with everything. Natürlich darf man es nicht unterschlagen, ist auch genauso fantastisch. Mein Favorit auf dem Super Nintendo ist das Rio-Theme, denn das hat die geilste Baseline, finde ich, die ich auf einer Konsole gehört habe. Wenn es anfing, ich habe so viele Versionen vom Rio-Theme verglichen und da kommt keine mit. Nicht die Arcade-Ausgabe, nicht von der neueren Fassung, dieses Ding, 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 Ding ding, ding. <laughs> fantastisch, also präsentationsmäßig toll, aber es hat sich auch großartig gespielt. Solche Sachen wie Special Moves lernen, mir hat der Daumen so weh getan. Ich wusste zuerst nicht, wie das funktioniert, aber ich habe mich da reingearbeitet und das war eben nicht nur die Sache, dass ich mit meinem Kumpel gemeinsam gespielt habe, sondern ähm, in den Kaufhäusern in Hamburg damals. Ja, das war natürlich dann voll mit Street Fighter 2, Station auf dem Super Nintendo und äh, da konnte man sich gegenseitig herausfordern. Ja? Da waren manche Kids, ähm, die haben sich quasi so hingezeckt ne? und dann sahst du schon so den, den Versus-Screen, äh, 150 zu 75 oder irgendwie sowas, wo du weißt, okay, die spielen schon den ganzen Tag da und man konnte sich gegenseitig herausfordern. Da keine Arcade-Kultur hier in Deutschland gewesen ist, war das quasi unser Spielhallenersatz, ne? dass wir im Kaufhaus gemeinsam gespielt haben mit anderen Leuten. Und das hat sich immer weitergetragen. Ich habe seitdem Beat'em Ups ins Herz geschlossen, habe die äh, Fatal Furies und die Art of Fightnings, ähm, die Samurai Showdowns gespielt natürlich, äh, mir auch nochmal Neo Geo-Sachen extra dazu geholt. Ich habe viele auch 3 d prügel gespielt, aber so das richtige Street Fighter 2-Gefühl konnte für mich nie wieder so richtig eingefangen werden. Ich würde fast sagen, das was maximal da reingekommen ist, ist sowas wie Garou, Mark of the Wolves, Fatal Fury 7, ne, weil von der Spielbarkeit und der Grafik ist es immer noch top, oder auch Street Fighter 3 war schon ein cooles Game, viele Jahre nach Street Fighter 2 rausgekommen, aber da fand ich das Charakterdesign und die Musik nicht ganz so geil, wie es bei Street Fighter 2 noch gewesen ist und Street Fighter 2 ist für mich so ein Evergreen, ja. ich kann heutzutage egal ob es die Super Nintendo Version ist, egal ob es die Arcade Version ist, einlegen und ich kann das sofort spielen. Ich habe so meine Pappenheimer, obwohl ich kann so ziemlich mit allen Charakteren da spielen, von den klassischen her aus. Und ich würde auch sagen, bei der Version, die, die ich am meisten präferiere, nicht so die ganz, ganz erste Street Fighter 2 Version, aber ich würde sagen, ähm, ja so Turbo oder auch Super Street Fighter 2, wobei die vier Charaktere, die bei Super dazugekommen sind, waren schon cool, waren aber alle jetzt äh, mit Ausnahme von Cammy, die würde ich so schon top of the line sehen, aber hätte man nicht unbedingt dann alle haben müssen. Street 2 Turbo war die Version, die ich mir geholt habe auf dem Super Nintendo. 150 Mark zusammengespart, holy shit war das teuer, aber dann auch sehr, sehr viel gespielt und deshalb habe ich auch noch so, so, eine, so eine Präferenz für diese, Variante, für diese Version äh, des Spieles. Und ja, wenn ich es heutzutage einlege, entweder das, äh, es muss nicht auf dem Super Nintendo sein, weil die Arcade-Version sieht heutzutage auch noch besser aus und die ist ja so heutzutage, Re-released worden vom Timing her von der Spielbarkeit, ne? das gefällt mir immer noch besser als jetzt die modernen Street Fighter Versionen und auch Street Fighter 4, Street Fighter 5, natürlich auch alles tolle Titel. Aber trotzdem, ne? so einfach mal eine Runde Flash mit Geil, mal eine Runde Spinning Pile Drivers mit Zangief, eine Runde Yoga Flame mit Daseem, kann man einfach nicht nein sagen. Und Street Fighter 2 so wie es das Genre definiert hat, so geil es gleich gewesen ist, aus dem Stand heraus. Ja, schaut euch mal Street Fighter 1 an. Das ist absolute Grütze. Wie kann es das sein, dass das so ein Dreckspiel ist und dann Street Fighter 2 so perfekt ist und von da aus alles inspiriert hat? Und äh, ey, wer nicht Street Fighter 2 auf seiner Liste hat ne, und ansatzweise was für Beatmaps über hat, der hat den Schuss nicht gehört. Gehen wir zu meiner ersten Genre-Liebe, was Video- und Computerspiele angeht, denn vor den Rollenspielen, vor den Action-Adventures gab es eigentlich ein Genre, das mich definiert hat und das waren die Grafik-Adventures, Ja, weil äh, Point-and-Click würde man heutzutage auch wahrscheinlich am ehesten dazu sagen. Ich habe ja auf dem C64 sehr, sehr viel gespielt und ich habe so, so, eine, so ja, eine Neigung, eine Affektion eben für so Puzzle lösen, Denkaufgaben machen. Es muss nicht immer nur das schnelle Springen oder das Ballern oder das Jumpen sein. Und ey, der Titel, der mich angefixt hat, über den rede ich jetzt hier nicht direkt, sondern es kommt gleich, aber um den Kontext zu setzen, war Maniac Mansion von einem Kumpel ausgeliehen und dann äh, gespielt und ich fand das so fantastisch. Ich hatte Angst auf dem C64, weil die Stimmung so gruselig war, aber herauszufinden, wie man mit den drei Charakteren Sandy von den Fängen äh, des äh, bösen Dr. Frees äh, da befreien kann. Die Kombination, die man machen kann, um unterschiedliche Lösungswege zu finden, das hat mich richtig geprägt. Ja, eines der Spiele, wo ich meine Mutter angebettelt habe, mir es zu kaufen, war Zack McCracken auf dem äh, C64 und das hat 70 Mark gekostet. Oh Gott, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil meine Mutter so viel Geld dann ausgegeben hat, aber ich habe auch die Version in Ehren gehalten. Leider nicht so in Ehren, dass ich die Verpackung heutzutage hier noch habe, aber ich habe zumindest die Zeitung behalten, die da mit drin war Zack McCracken Cracken war nicht ganz so gut wie Manic Mansion, aber hatte immer noch genauso viel Spaß gemacht und ich habe mich so sehr gefreut, als ich äh, vom Kumpel in der Schule, das ist wieder ein anderer Kumpel als das, wo ich äh, Manic Mansion dann ausgeliehen hatte, ein bisschen später habe ich ihm seinen Amiga abgekauft mit äh, vielen Spielen, die dabei waren und da, ich konnte endlich Indiana Jones 3 spielen, ich konnte Secret of Monkey Island spielen, ich konnte Monkey Island 2 auf dem Amiga sogar spielen, sogar in die 4, auch wenn sehr, sehr langsam, aber da konnte ich mich schon auf dem PC ein klein bisschen austoben, konnte ich nämlich meine Spiele mir holen und dann auf den Schulpielen PCs dann spielen, wenn denn nötig. Ein Spiel, wo ich sage, das ist auch heutzutage noch das beste Grafik-Adventure, wurde nicht übertroffen von dem Storytelling, von den Charakteren, von den Rätseln, wie alles zusammenkommt. Vor allem, weil da auch so ein Zeitreise-Element drin ist und als jemand, der zurück in die Zukunft aus seinen Lieblingsfilmen findet, das ist quasi zurück in die Zukunft als Videospiel, Day of the Tentacle. Alter Verwalter! Der zweite Teil von Maniac Mansion, natürlich Charaktere mit Bernhard, die du schon kennst, aber mehr Sachen, die dazugekommen sind, das Zusammenspiel mit den äh, Figuren, die in den verschiedenen Zeitebenen sind, dass man die Rätsel nicht nur einfach so lösen muss, sondern um die Ecke denken, aber nie so, dass es unlösbar ist. Das haben ja viele Adventures gehabt, dass die Rätsel einfach so durch sind, dass man nicht weiß, okay, wo soll ich anfangen? Und jetzt bin ich schon wieder gestorben und was ist hier los? Und dann war das sehr demotivierend. Ich hatte so viele Spiele, die äh, rumgelegen sind, weil ich da einfach nicht weitergekommen bin. Bei Dave's Tentacle, da kannst du dich verbeißen, aber es ist logisch, es ist spaßig, es ist unterhaltsam, es sieht toll aus und hey. Um wieder auf meine Zeit im Internetcafé zurückzukommen. Die Geschichte, glaube ich, habe ich auch schon häufiger erzählt. Das war eines der Spiele, die ich dann später im Internetcafé für Kinder quasi bereitgestellt habe, der Of the Tentacle. Und ich wurde da sehr häufig dann gefragt, ah, Gregor, kannst du mir sagen, wie ich hier weiterkomme? Ja, lass mich mal hier dir kurz zeigen. Du musst das da anklicken, das muss da passieren. Deswegen kenne ich der Of the Tentacle zusätzlich zu den vielen Malen, die ich es alleine durchgespielt habe, so perfekt, dass ich es eben aus dem Schlaf durchspielen kann. Ich habe sogar Speedruns damit gemacht, äh, gegen Kollege Simon bei Speedrun, da angetreten bei einem Grafik-Adventure. Was war meine Bestzeit? Ich glaube, da bin ich so in Richtung halbe Stunde vielleicht sogar drunter gekommen. Also mittlerweile spiele ich das recht fix durch, wenn ich den möchte. Ähm, aber es macht auch so immer wieder Spaß. Ja, mit der Freundin gemeinsam haben wir es auch äh, dann nochmal gespielt und da habe ich auch schon gesehen, für jemanden, der nicht mit so einem Spiel aufgewachsen ist, dass die Faszination sofort wieder da ist und für mich ist das die Speerspitze. Es war mir so viel wert, das Spiel, dass ich äh, Tim Schäfer, also der Hauptverantwortliche für das Spiel gewesen ist, später bei Double Fine äh, für den Kickstarter von Broken Age äh, mit 100 Dollar unterstützt habe, was heutzutage nach Wahnsinn klingt, ich würde für keinen Kickstarter mehr 100 Dollar oder noch mehr dafür ausgeben, aber das war dafür quasi auch als Dankeschön gedacht, auch wenn Broken Age nicht ganz an die Qualität für mich eines Day of the Tentacle reingekommen ist, aber ein Dankeschön dafür, dass, dass Tim Schäfer das beste Adventure aller Zeiten gemacht hat und das ist der Grund, all das sind die Gründe, warum ich Day of the Tentacle hier mit drauf haben möchte. Über Jump'n'Runs haben wir ja gesprochen und den nächsten Titel würde ich nicht ganz klassisch als Jump'n'Run klassifizieren, auch wenn die eigentlich Spielbarkeit des Games, wie es aufgebaut ist, an einen Jump'n'Run erinnert, aber eigentlich ist es ein Jump und ich quäl dich richtig zu Tode und ich will es nicht Hassliebe nennen, no? weil ich ich liebe diesen Titel einfach und ich spiele ihn immer wieder gerne, aber er quält mich auch eben richtig stark und es ist trotzdem einer, zu dem ich immer wieder zurückkehre und wo ich mich immer wieder reinfuchsen muss und ich immer wieder mich ärgere, dass ich eigentlich wieder schlechter geworden bin, als ich vorher gewesen bin, ach oh, jetzt hast du es mal ein paar Monate nicht gespielt und warum spielst du wieder so scheiße, das kannst du eigentlich besser. Aber warum auch immer, werde ich immer wieder hingezogen zu Ghouls and Ghosts von Capcom, die mit, die mit Ghosts and Goblins angefangen hat, was ich auf dem C64 gespielt habe und das war geil, aber teilweise unspielbar schwer auf dem C64, vor allem weil auch die Steuerung so scheiße ist und ich habe später auch Ghosts and Goblins, den ersten Teil der Serie von Capcom, die eben diese mörderschweren äh, Jump'n'Runs gewesen sind mit äh, dem Gruselfaktor, weil ich bin ja auch großer Horrorfilm-Fan und so ein Spiel, was so ein... Äh, ja quasi Gruselfilm als als Sidescroller gewesen ist mit äh, Arthur, der seine entführte Liebste finden will, mit dem Two-Hit-System, dass Arthur in seiner Unterwäsche da ist, aber auch ohne Ende Dämonen, die dich angreifen. Das hat mich irgendwie dann reingezogen und äh, Ghouls and Ghost ist der mittlere Titel der Serie. Es gab ja nochmal Super Ghouls and Ghost das quasi der dritte Part auf dem Super Nintendo gewesen ist, den ich auch ohne Ende gezockt habe auf dem Super Nintendo. Aber warum auch immer Ghouls and Ghost von dem Leveldesign, von der Musik, von der Spielbarkeit. Ähm, die Steuerung hat so ein bisschen mehr Optionen mit äh, Sachen, die man anstellen kann, dass man auch nach oben ballern kann zum Beispiel. Das geht nicht bei jedem Teil. Ja, ähm, das funktionierte für mich irgendwie am besten. Und gerade auf dem Mega Drive, das war ein toller Port, der von Sega selbst gemacht wurde damals. Ähm, der steht dem Arcade-Original nicht wirklich viel nach. Zwar schon, die Arcade-Fassung sieht immer noch ein kleines bisschen besser aus. Aber das war eben ein Titel, den ich absolut geliebt habe. Und warum immer, ähm, für andere Leute ist es Mega Man oder sowas, ne? die sich Rausfordern wollen, die das so ins Herz geschlossen haben, dass sie sich da immer reinfuchsen und es immer wieder spielen. Ich mag zwar Mega Man auch, aber mein kanalhartes Spiel, das ich immer wieder spiele, ist Ghouls Ghosts. Und da, wie gesagt, im Speziellen die Mega Drive-Fassung, aber die Arcade-Version kann sie mittlerweile ja auch durch viele Collections zocken. Äh, auf dem Mega Drive ähm, kann man sich erstmal kurz so ein bisschen reinfühlen. Es gibt ja den Easy-Mode, der ein bisschen, naja, easy relativ ist immer noch schwer genug, aber dass man sich ein bisschen reinfuchst und dann wieder die äh, volle Schwierigkeit über sich ergehen lässt. Und das ist einfach ein tolles Game, ne? Ich liebe es, ich lasse mich immer wieder gerne davon quälen und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Argument, das Spiel hier auf die Liste mit drauf zu tun, weil wenn du es liebst, dich von dem Spiel quälen zu lassen, dann gehört es mit dazu. Nächstes Spiel, ein Genre auch, das ich absolut liebe und zwar die Rennspiele und im Speziellen die Arcade Racer. Ich habe es auch schon häufiger mal gesagt, Rennspiele äh, machen mir sehr, sehr viel Spaß, allerdings weniger so diese Art realistischen, wo du dich hinsetzt und eine Stunde damit verbringst, äh, an der Nockenwelle zu schrauben und äh, den Heckspoiler ausbügelst, damit das vernünftig alles funktioniert und schaust, wo gibt es Unterdruck, der entsteht. Und, also diese Sachen, die können auch Spaß machen, aber die sind nicht so ganz meins, also nicht die Forza oder nicht die Turismo. ich liebe Arcade Racer. Und da gibt es auch sau viele, die ich lange Zeit und sehr gerne gespielt habe. Die Ridge Racers im speziellen Rage Racer habe ich super gern gespielt. Äh, Sega Rally auf dem Sega Saturn oder in der Spielhalle auch absolut äh, fantastisch. Später sowas wie Burnout 3, das auch durchaus hier auf der Liste hätte landen können. Aber ich wollte nicht alles mit Rennspielen hier voll machen. War auch für mich ähm, das beste Spiel der Serie, aber auch einer der besten Racer, der 2000er einfach mit seinen Takedowns, die eingebaut wurden ich habe auch, ah, das war toll, auf der äh, alten Xbox damals, da konnte man nämlich seinen eigenen Soundtrack reintun. Ich habe damals die Musik reingepackt, die ich zur Zeit gehört habe und ich habe so viel äh, Burnout 3 gespielt. Ich hatte glaube ich zweieinhalb bis dreitausend Takedowns alleine, äh, alleine im Singleplayer, weil ich damals nicht online gespielt habe damit. Und äh, da war es auch immer. Die Musik hören, sein Lieblingslied reinballern und so richtig zum Refrain dann in Slow-Mo ein Auto in die Bande kippen, dass die Kamera sich umdreht. Einfach geiles Zeug. Ist aber nicht hier auf der Liste drauf, ich muss es nur einmal kurz erwähnen. Ich spreche im Speziellen über Outrun und ja gut, wenn ihr, je nachdem wann ihr das Video guckt, aber so von der Produktionszeit her, ich hier auf dem Kanal vorbeigeschaut habe, ich habe gerade ein größeres Video über Outrun 2 gemacht und das kann man eigentlich auch hier so mit reinnehmen. Ich spreche aber speziell über den ersten Teil hier. Auch Outrun 2 ist ein fantastisches Sequel mit toller Grafik, super Spielbarkeit und äh, ich habe wieder gemerkt, wie toll das umgesetzt wurde von Sega und sie auch ein bisschen verteufelt, dass sie danach nicht mehr viel im, Genre gemacht haben, weil die Arcade-Games ja auch so ein bisschen außer Mode dann gegangen sind. Das erste Outrun ist eben so ein absoluter Evergreen aus der Spieleserie von Yu dem Chefentwickler, der Spieler Shenmue gemacht hat und deshalb Outrun auch heutzutage vielen Leuten immer noch visibel ist, dadurch, dass es in die Shenmue-Spiele eingebaut wurde, dadurch, dass es bei den Yakuza-Spielen mit dabei ist, als Automat, den man spielen kann. Aber es ist auch einer der meist re released Titel. Du findest ihn auf fast jeder Plattform, auf der Switch, auf dem 3DS. 3DS ist übrigens fantastische Fassung mit richtig schönem 3D-Effekt und vielen neuen Optionen, die da sind. Spielprinzip ist simpel, ein Arcade Racer, du bist in einer Fashion äh, Rennmaschine, in einem Boliden unterwegs äh, und dann hast du einen Kurs, den du von Anfang bis Ende fährst, du kannst dich entscheiden an Abzweigungen, fährst du links oder rechts und das äh, bringt dich in ein neues Gebiet, was mal schwerer oder leichter von der Streckenführung ist. Deine Freundin ist im Auto mit dabei, die dich dann bejubelt, wenn du äh, Sachen gut fährst oder mit dir schimpft, wenn ihr aus dem Auto stürzt, weil man die Kurve wieder nicht richtig gekriegt hat und Outrun ist eben vom Streckendesign, von der Spielbarkeit, äh, von der Atmo, von dem Sound, von der Grafik her, ist eben absoluter Evergreen. Ich kann mich reinsetzen und gleich wieder ein schönes Gefühl haben. Es ist knifflig. Im ersten Teil ist es wirklich schwer mit dem Timing auch vernünftig um die Kurven zu fahren. Du hast so viel Gegenverkehr, ähm, dass du da wirklich dich hin und her schlängeln musst und das Zeitlimit ist mega knapp. Deshalb ähm, schafft man es wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf dann so komplett durch, aber es motiviert auch eben wieder. Ne? Und ähm, Ich habe mich häufig erwischt, dass ich nicht nur Outrun sehr viel in den Re-Releases gezockt habe, sondern, das ist auch so ein Wohlfühlspiel für mich. Ne? Ich pack's mal rein und ich drehe eine Runde. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ich gehe mal zu dem Kurs, ich probiere das mal aus. Ähm, oh, es gibt einen Remaster. Ja, Remaster muss man sagen heutzutage, weil so viel neu wird an der Grafik nicht gemacht. Für die Switch natürlich, ähm, als wir im Dänemark Urlaub gewesen sind. Was habe ich ins Auto mitgenommen? Die Switch mit OutRun und OutRun habe ich gezockt. Ne? Und jetzt, ich habe zwar mehr OutRun 2 gezockt in den letzten Wochen und Monaten, aber da merke ich eben auch, ich hätte OutRun 2 wahrscheinlich nicht so gemocht, wenn ich OutRun 1 nicht so geliebt hätte. Ne? Und wie auch erwähnt, es gibt so viele Racer, die man äh, erwähnen kann, reintun kann, aber OutRun ist für mich der, der Evergreen unter den Racern und ich nehme ihn deshalb hier mit dazu. Zwei Games bleiben noch über und holy moly, was sind das für Spiele? Das erste, über das ich reden möchte, ist, denke ich mal, wenn andere Leute so eine Liste machen, wahrscheinlich auch mit dabei, der Puzzle-Klassiker schlechthin und vielleicht das perfekteste Spiel oder das perfekteste Videospiel, ähm, was man so finden kann, weil das ist ein Game, was nur als Videospiel umsetzbar ist, da kannst du nicht eine Brettspiel-Variante von haben oder nicht irgendwas im echten Leben nachstellen, sondern dann brauchst du die digitale Komponente. Es ist aber auch so... Clever und genial und einfach zusammengebaut, aber immer wieder aufs Neue motivierend. Ich spreche von Tetris. Alter. Tetris, wie geil ist das denn? Ne? Nicht nur ähm, für viele eben die große puzzle wenn sie den Gameboy damals geholt haben, wo Tetris mit dabei gewesen ist und auch eine Erinnerung, die sich reingebrannt hat. Ich kaufe mir den Gameboy, ich sitze auf der Bahnfahrt nach Hause, nachdem ich ihn mir vom Karstadt mitgenommen habe, vom abgesparten Geld und mache ihn auf und da sind schon Batterien, die du reinpacken kannst und Tetris und ich sehe, ich seh wirklich Bilder vor mir, wie ich in dieser Bahn das erste Mal Tetris reinpacke, ich sehe Bilder vor mir, wie ich in Griechenland, Ur Griechenland Urlaub ähm, dann äh, in unserem Haus auf dem Dorf bin, das damals gerade gebaut wurde und das obere Stockwerk war noch nicht fertig. Das heißt also, da oben war eigentlich noch der Putz nicht richtig an den Wänden und Türen und so weiter war nicht drin. Ich sitze aber trotzdem oben in der Ecke und zock da Tetris und genieße so ein bisschen die Luft und Atmosphäre. Und Tetris ist auch so ein tolles Spiel. Ne? Es ist. Wohlfühl habe ich ja sehr gerne hier so benutzt als Wort, was ich dazu gepackt habe. Es ist schon ein Wohlfühl-Game für mich, weil das war auch lange Zeit zum Beispiel äh, eins der Games, ähm, wo ich mich mal mental ein bisschen verausgaben kann. Ich spiele es äh, mehr im Singleplayer. Es gibt natürlich auch die Multiplayer-Varianten und da kann es mal klappen, kann es mal nicht klappen, weil. Die Multiplayer-Tetris-Sachen sind meist ein bisschen spezieller angelegt, dass du da äh, so einen gewissen Spielstil dir draufschrauben musst, dass du viele T-Spins machst, also das heißt spezielle Setups mit den äh, Blöcken, dass da mehr Punkte dir verbucht werden und andere Blöcke zum Gegner herumgeschickt werden. Und das macht mir so ein bisschen weniger Spaß. Ich bin ein sehr schneller Tetris-Spieler. Ich spiele gerne darauf, dass ich nach Möglichkeit äh, saubere Tetris Flächen mache, also vier Blöcke gleichzeitig aufbaue und da gibt es einige Versionen. Das Game Boy Tetris ist natürlich immer noch super. Meine präferierte Version von allen ist aber Tetris DS auf dem Nintendo DS. Nicht nur, dass das ganze Nintendo-Branding drauf ist, dass sich das, wenn du den 200-Line oder den Endless-Mode spielst, dass sich immer alle Nase lang so das Design ein bisschen ändert und die tolle Nintendo-Musik damit dabei ist, sondern einfach das Gefühl, wie die Blöcke dann aufgebaut sind, die Geschwindigkeit, die du mitnehmen kannst, ähm, dass du einen Block halten kannst und äh, dann runterpacken, das war äh, bei Tetris DS für mich das, das ausschlagende Feature, das natürlich auch anderswo schon existiert hat oder auch anderswo später mit verbaut wurde, aber das war einfach eine Offenbarung, ey, das gibt ja taktisch dir nochmal so viele Möglichkeiten und ich kann noch sauberer meine Tetris-Sachen machen und ich habe ähm, eine Zeit lang ähm, jede Nacht vorm Einschlafen Tetris DS gespielt. Einmal, um mich mental verauszugaben und nochmal zu gucken, das hatte ich nochmal richtig angestrengt, weil es so schnell wurde gegen Ende, hin die zwei Lines. Aber am Ende war ich auch so, okay, jetzt kannst du in Ruhe einpennen. Ne? Und das war so ein Ritual, was ich dann, dann festgemacht hat. Und ähm, ich habe auch Tetris in irgendeiner Version immer dabei. Ähm, hauptsächlich heutzutage mit der Switch ist es äh, Puyo Puyo Tetris natürlich, die Puyo Puyo Part. Puyo Puyo ist okay. Ich habe Dr. Robotniks Mean Bean Machine auf dem Mega Drive, die Puyo Puyo Variante, zwar sehr gerne gespielt, aber nie so gern wie Tetris. Da spiele ich eben den Tetris Part, der vielleicht ähnlich gut ist äh, wie auf Tetris DS, aber Tetris DS finde ich ist einfach noch ähm viele Ecken besser. Einfach, wie gesagt, durch das, durch das umsetzen. Es gibt so viele Extra-Modi, die in Tetris DS drin sind, die ich ein bisschen weniger gespielt habe, aber es gibt dir nochmal ein bisschen mehr Optionen, was du da machen kannst. Für mich ist der Endless-Modus eben wichtig. Ich möchte das reinpacken ähm, und vielleicht einfach nur spielen, spielen, spielen oder eben eine gewisse Zahl von Linien. 100 Linien, 200 Linien abbauen, mal sehen, wie schnell ich das machen kann, wie gut ich das machen kann. Und äh, Tetris kann auch mal eine richtige Bitch sein, ne? weil da werden ja bewusst dir Blöcke gegeben, die dir es einfach nicht möglich machen, vernünftig Tetris aufzubauen. Ganz schlimm ist die obwohl das ist auch eine sehr gute Version, aber schlimm vom Spielen her aus ist die Arcade-Fassung von Tengen, die habe ich in Griechenland gespielt als Automate und die zum Beispiel, die ist zwar cool, na, aber sie tendiert dir auch irgendwie fünf, sechs, 8 Mal hintereinander den gleichen Block zu geben, na, einfach um dann dir Sachen schwierig zu machen, damit du mehr Geld reinwerfen musst und so macht das keinen Spaß. Na, du kannst ja auch keinen Block halten oder so und wenn du dann was aufbauen möchtest, dann kommt 8 Mal ein vierer Block hintereinander. Das ist doch scheiße. Das, das muss man nicht unbedingt haben. Tetris in seiner Urform, ob es auf dem Gameboy ist, ob es auf anderen Varianten ist, kann man sich immer mal geben. Und ähm, es ist einfach... Das, das, das perfekte Videogame zum Denken, zum Spielen, zum Loslassen, zum sich konzentrieren. Du kannst alle Emotionen da drauf schrauben. Und wenn ihr Tetris DS noch nicht gespielt habt, wenn ihr es euch irgendwo nochmal holen könnt. Ähm, ich packe es auch extra auf meinem 3DS, habe ich es dann auch immer mit dabei, dass ich das Modul reinpacken kann, wenn es denn nötig ist. Ähm, damit ich die Version nochmal spielen kann, wobei da auch einige andere Versionen drauf sind. Aber egal, Tetris DS ist die beste. Tetris muss dazu. Dann kommen wir zum letzten Spiel und puh, wenn wir gerade schon über Tetris gesprochen haben, welches Spiel kann denn jetzt noch über sein? Ich habe schon gesagt, das ist keine Top-10-Reihenfolge und jetzt kommt das beste Spiel, was alle anderen überstrahlt. Wobei ich wollte mir was Besonderes für den Schluss aufbewahren und da muss es wirklich auch ein ganz spezielles Spiel sein und ich würde einfach sagen, dieses Game, das ist schon das Beste in vielen Bereichen seiner Art, es ist das beste Spiel auf dem Game Boy, es ist das beste Spiel äh, von den Handheld-Geräten, allgemein über alle verteilt, es ist das beste Nintendo, na ja, gut, ich weiß nicht, ob es das, das beste Nintendo-Spiel per se ist, aber könnte man schon, vielleicht so ein bisschen ausführen für bestimmte Leute. Ich spreche über Donkey Kong für den Game Boy. Das Original Donkey Kong, mit dem habe ich auch eine spezielle Verbindung. Es ist eines der Spiele, die ich hier in Deutschland in der Arcade gespielt habe. In Anführungsstrichen der Arcade. Ähm, wir waren mal äh, zu Besuch mit der Familie bei einem befreundeten griechischen Restaurant und äh, so hattest du ja auch häufiger mal früher, dass du äh, Spielhallenautomaten nicht nur dann in Spielhallen hattest, wo du in Deutschland als Kindchen nicht reingekommen bist, das ist ja alles ab 18. Allerdings hatten die da in dem Restaurant eben einen Donkey Kong Automaten und ich war Feuer und Flamme, ne? Und während die anderen schön gegessen haben und sich des Lebens gefreut haben, habe ich mich des Lebens gefreut und eine Mark nach der anderen, die ich so gerade äh, meiner Familie dann entlocken konnte, in den Automaten gesteckt und das hat irgendwie so ein Feuer mich empfacht. Natürlich dann auch auf anderen Plattformen gespielt. Ich hatte eine ähm, Atari 2600 Version, wobei die war ein bisschen merkwürdig, sowieso nicht ganz so geil wie die äh, Arcade Version äh, und die war eigentlich auch für andere Konsolen gedacht, aber sie hat auch, ob man im Atari funktioniert, warum auch immer. Ähm, eines zu dieser Multimodule ist es gewesen. Natürlich auf dem C64 gespielt, klar auf dem NES mal ausprobiert. Allerdings so als dieses simple Prinzip mit dem kleinen Jumpman, mit dem Klempner nach oben zu kommen, den Fässern auszuweichen, Pauline zu retten und sowas war eben auch so ein schönes, simples, einfaches Arcade-Konzept, so ähnlich, was so ähnlich gut funktioniert hat wie so ein Pac-Man, was du auch einfach immer wieder spielen kannst und Pac-Man auch eben ein Titel, der mir sehr viel Spaß damals gemacht hat, am Atari hauptsächlich habe ich das zum Beispiel gezockt. Allerdings, so, als dann Donkey Kong für den Game Boy rausgekommen ist, ähm, kennt man unter anderem auch als Donkey Kong 94, glaube ich, um es mal, nochmal zu differenzieren, das war einfach die Simplizität, die das Spielprinzip äh, von Donkey Kong mitgebracht hat, das sind ja auch die ersten vier Level, die man so einfach mitnehmen kann, dann als quasi einzigartigen Puzzle-Plattformer umzusetzen. Wenn du die ersten vier Level durch hast beim Donkey Kong, dann auf einmal öffnet sich die Welt, Donkey Kong läuft mit Pauline weg und du kriegst äh, ein, ein, äh, eine Level-Map, sehr ähnlich wie es ab Super Mario Bros. 3 dann gewesen ist und da sind einzelne richtige Puzzle-Level. Und du merkst, Mensch, Mario, äh, der muss nicht nur irgendwie äh, ganz nach oben hinkommen, sondern muss Schlüssel finden, hat viele spezielle Fähigkeiten aus dem Handstand springen, sich äh, dann ähm, auf Sachen draufstellen, mitlaufen lassen können. Du kannst dich entlang hangeln, du kannst am Reck sozusagen dich dann hochschwingen und alles so kleine Sachen, wo nach und nach mit jedem Level der, ich glaube es sind auch so 100 gewesen, ne? wenn die ganzen Welten dazugekommen sind, plus die Anfangslevel 96 bis 100 oder sowas, aber jeder Level mehr geboten als der davor. Ein kleines, perfektes Puzzlespiel, vor allem für unterwegs, viele Busfahrten damit genommen, wo du mal ein oder zwei Level machen kannst, perfekt dafür geeignet, Kannst sogar abspeichern mit der Batterie, leider meine äh, Version von damals, die Batterie leer, sodass ich immer, wenn ich es jetzt in den Gameboy reinpacke, ich wieder von vorne anfangen muss, aber da mache ich einfach wieder ein paar Level und ähnlich wie es Tetris ist, ne, dieses simple Spielprinzip genommen, aber dann erweitert auf das perfekte Handheld-Spiel, das dir richtig geile fünf bis zehn Minuten immer wieder geben kann, was aber auch super austariert ist, was dir immer wieder was Neues bietet, was dich herausfordert, was so deinen dein Denkprozess nochmal äh, in, in Gang bringt, anders als es ein Tetris macht, aber mindestens genauso gut oder genauso qualitativ hochwertig und wenn es nur... Tetris und, und Donkey Kong auf dem Gameboy gegeben hätte, das würde reichen, kann man fast sagen. Ne? Also ich muss mal auch ein Special über den Gameboy einfach mal. So ein richtig groß angelegtes mit wirklich Perlen, die ich euch mal zeigen kann. Also nicht nur diese bekannten Sachen wie Tetris oder äh, Donkey Kong jetzt, aber da würde ich noch mal ein bisschen mehr machen müssen, weil es ich bisher schon im Retro-Club gemacht habe, würde ich aber auch gerne mich noch mal aussuchen, weil es einfach so eine tolle Konsole, so ein tolles Handheld gewesen ist und einfach so viel für das Unterwegs-Gaming bedeutet hat. und um auf das Spiel nochmal zurückzukommen, es gab Nachfolger dazu, die leider nicht ganz so ähm, die Spielbarkeit, den Spirit, das Leveldesign angefangen haben. Die hatten ja immer ein bisschen so andere Gimmicks, ne? so diese Donkey versus, Donkey Kong versus Marios Mini-March, wie sie alle heißen, auf dem GBA, auf dem DS, äh, auf dem 3 ds späteren varianten Hatten teilweise so ein bisschen Lemmings-Komponente drin gehabt und also das war nicht so ganz meins. Ich will diese klassischen Puzzle-Level haben, ich will das lösen, ich will das simple Prinzip, aber erweitert und auf die Perfektion durchgearbeitet, das ist wieder geil läuft. Und ich habe mir mehrere Versionen des Spiels gekauft, habe äh, im letzten äh, Japan-Urlaub beim Japan-Trip äh, mich sehr gefreut, da auch noch eine japanische Fassung zu finden, die ich dazu packen kann. Und das ist genauso wie die anderen Spiele, die ich hier besprochen habe, außer der der absolute Evergreen. Ich kann es reinpacken, ich kann sofort spielen, ich sehe, dass es geil ist, ich kann sagen, warum es geil ist und äh, ich wette, niemand, der es spielt, wird sagen, oh, was für ein Kackspiel, was für ein Dreckspiel, sondern mindestens Ach, das ist interessant. Lass mir mal ein bisschen länger spielen. Und jetzt finde ich es geil. Und das ist das, was Donkey Kong ausmacht. Okay, das soll es gewesen sein. Ein bisschen was anderes, eben als die anderen Videos auf dem Kanal, ein bisschen podcastig aufgebaut, aber ich hatte Bock darauf, mal dieses Special zu machen und äh, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr könnt gerne Feedback hinterlassen. Ist sowas vielleicht was, was wir zwischendurch mal machen können? So ein bisschen frei von der Leber weglabern, ein bisschen äh, beleuchten. Ich probiere mich ja aus, was hier auf YouTube angeht, was man so anstellen kann. Und das war ja eher podcastig jetzt. Ne? Ich habe jetzt nichts mehr vorgeschrieben oder äh, tausendfach neu angesetzt und so weiter, sondern wirklich einfach meine Emotionen dann spielen lassen, meine Gedanken äh, dann formuliert und, und nach außen gebracht. Und das kann ja auch vielleicht was sein, was gut funktioniert. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Comments und äh, wir können vielleicht sowas nochmal wieder machen, auch Ideen über andere Themen, über die ich dann so quatschen könnte. Und lass uns mal austesten und schauen, wie geil das funktioniert. Ansonsten, hey! Wenn ihr das erste Mal auf RPGheaven.de seid, abonniert gerne, ähm, weil es kommen regelmäßig Videos wie die hier, viele andere, Reviews, Let's Plays, andere Geschichten ich freue mich umso mehr, ähm, wenn mehr Leute mit dabei sind, macht das auf YouTube seit über acht Jahren regelmäßig und allgemein im Internet seit über 20, 22 Jahre gibt es den rpg Heaven schon in verschiedenen Ausführungen und mich würde freuen, wenn eben noch mehr Leute mit dazukommen. Wenn ihr äh, Podcast-Version hört, das als Podcast gerade hört, äh, unter anderem auf plauschangriff.de mit äh, in der Liste dabei oder direkt in den gedankensprung Also Abonniert gerne, hört es euch an. Ihr müsst ja nicht unbedingt immer das Bild sehen. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Das macht es mir möglich, sowas wie das hier umzusetzen neben meiner Arbeit. Ähm, und das könnt ihr machen unter anderem auf patreon.com/RPG auf steadichaku.com/RPG oder gerne auch direkt auf paypal.me. kazios äh, Das war meine zehn Lieblingsspiele in Videoform, die keine RPGs sind. Ich war der Gregor, ihr seid ihr gewesen. Und ich sage danke und tschüss. Bis dann.